0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel, mit dem Impuls für deinen Tag. Schön wie du heute mit dabei, im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, das Ding mit der Zeit. Oh, da bin ich Spezialist darin. <lacht> Schnell noch dies, ich muss noch das, ich sollte noch und eigentlich am liebsten noch Multitask. Wenn während dem Podcast sprechen, Mails hereinbimmeln, noch rasch einen Blick darauf werfen. Parallel am liebsten. Bei mir passiert auch hin und wieder genau das Gegenteil. Wenn ich so richtig viele Dinge auf dem Tisch habe, die ich erledigen sollte, weil Termine anstehen oder ich weiß, dass ich heute die Texte fertig haben müsste, dann bringe ich es doch tatsächlich fertig, in aller Seelenruhe in einem Newsportal einen Artikel zu lesen oder bei Freunden in einem Social-Media-Kanal vorbeizuschauen. Weil ich den Druck als so groß empfinde, dass ich ausweiche. Bis zu dem Moment, dass ich entscheide, dieses Ding aufzuheben. Hat es mit den Menschen oder Dingen, um mich zu tun? Hm. Es scheint so, dass ich in eine Überforderung hineinlaufe. Viele Menschen geben dann auch dem Umfeld die Schuld. So viel Verkehr, so viele Menschen im Stress, die wollen so viele Dinge von mir. Es kann dahin ausarten, dass sich sogar eine gewisse Ohnmacht einstellt. Das Gefühl, ohne Macht dieser Sache ausgeliefert zu sein. ja. Und das sind wir auch, doch nicht in dem Sinne, wie wir es sehen. Wir müssen akzeptieren, dass dieses Leben hier ein Leben des Dienens ist. Doch nicht im Sinne des Egos. Das Ego sieht, wenn du gibst, dann hast du nachher weniger. Ja, da hat es recht. Doch das ist der falsche Blickwinkel. Das Leben ist eine vollständige Hingabe an diese universelle Kraft der Liebe. Siehst du den Blickwinkel der Energie selbst? dann liefert sie einfach diese Kraft voller Hingabe, dass alles vor deinen Augen entsteht. Die Natur bringt dies in vielen Aspekten zum Ausdruck. Die Sonne zum Beispiel hat dieses Problem für sich in wunderbarer Weise gelöst. Sie scheint einfach. Sie wärmt uns. Das ist der Ausdruck der Energie. Ohne Energie könnte sie doch nicht glühen. Und ihr, ihr ist es egal, ob sie dich wärmt, dafür sorgt, dass die Pflanzen wachsen oder die Gletscher schmelzen. Sie scheint einfach, sie wärmt das Meer wie auch den Mörder. Sie wirkt und kümmert sich nicht weiter. Und wenn ich mich dagegen stelle, dann zeigt sie mir das. Wenn ich mit ihr gehe, dann zeigt sie mir das auch. Die Energie in ihrer Erkenntnis wartet nicht. Aber ihr Reich ist verweist, während du wartest. Viele Menschen warten hier auf diesem Planeten, bis es endlich besser wird. Die Zeit entsteht in dem Moment, wenn ein Gedanke entsteht. Jeder Gedanke ist ein, eine Begrenzung, weil du ihn ja fassen kannst. Oder zumindest glaubst, du könntest ihn fassen. Er hat eine Form. Sobald du Form hast, hast du auch Zeit. Er entsteht und irgendwann wird er sterben. Nichts ist dauerhaft hier auf dieser Erde. Und solange du an diesen Gedanken glaubst, es könnte dauerhaft sein, solange... Oder der Gedanke wäre, solange hältst du die Zeit aufrecht. Hast du einen Gedanken aufgeschnappt, dann wird dir das Ego eine Lösung anbieten. Und zwar möglichst energiesparend, denn das sind die zwei Dinge, was es tut. Und da ist es richtig gut darin. Lösen wollen und Saft sparen. Dein Gehirn, das braucht richtig viel Energie. Darum bitte nur das, was du kennst, auch wenn es ein Müll ist. Aber dann muss es nicht wieder neu evaluieren. Lieber bleibst du krank, was du kennst und du wiederholst diese dummen Fehler in Beziehungen, statt da in diese Freiheit hinaus, wo das Ego nicht weiß, was da wieder los ist und es dann wieder Energie verschleißt, weil es neue Synapsen bauen müsste in deinem Gehirn. Ohne Zeit gibt es keinen Verzug. Das ist auch im Universum so. Oder nicht auch, es ist so. Alle Fragen, die du hast, sind bereits beantwortet. Ja, da hörst du ihn. Ein Wecker, er kommt. Das waren zwölf Minuten, du wirst nachher hören, warum. Und ich drücke jetzt auf Wiederholen. <lacht> es ist so. Ich habe ihn während dem Schreiben des Podcasts geschrieben. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, das macht nichts, weil ich gehe jetzt in dieses wunderbare Gefühl. Ich bin jetzt drin. Du hörst nachher, warum. Also, wo waren wir? Mit diesem Müll. <lacht> weil das Ego frisch evaluieren müsste. Weil es nicht wüsste, was da los ist. Ja, ohne Zeit, kein Verzug. Das ist im Universum so. Jetzt habe ich den Faden wieder. Alle Fragen, die du hast, sind bereits beantwortet, weil in jeder Frage die Antwort enthalten ist. Daher gibt es keinen Grund, dass die Antwort nicht unverzüglich da wäre. Außer du machst diesen Umweg mit deinem Verstand. Kannst du, musst du aber nicht. Schuldgefühle erhalten die Zeit. Sie erzeugen Vergeltungs- oder Verlassenheitsängste und sorgen auf diese Weise dafür, dass die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit. Ja bitte, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Warum wiederholen sich in deinem Leben die Dinge wie eine alte Drehleier? Die Formen vielleicht etwas unterhaltsam, frisch neu verpackt, doch im Grunde alles dasselbe. Wie viele Beziehungen hattest du schon? Oder hättest gern eine und war das seit Gefühl der Ewigkeit auf den richtigen Menschen? Das ist die Kontinuität des Egos. Diese Kontinuität gibt dem Ego ein falsches Gefühl der Sicherheit, weil es glaubt, dass du ihm dadurch nicht entrinnen kannst. Doch du kannst und du musst es. Genau, hier ist das Ende des Regenbogens. Hier ist der Schatz begraben. Diese universelle Energie der Liebe, diese kosmische Kraft schenkt dir die Kontinuität der Ewigkeit im Tausch dafür. In der Ewigkeit, das ist dort, wo nie etwas geschieht. Da ändert sich nichts, da ist Ruhe. Das heißt jetzt nicht, dass du deswegen dein ganzes Leben aufgeben musst und nichts mehr schönes genießen sollst. Nein, genau im Gegenteil. Du musst bloß zuerst in deinem inneren dich dieser Ruhe, dieser Energie hingeben und dann erst daraus in dein Handeln kommen, dann entstehen für dich die schönen Sachen. Nicht, weil da ein Porsche steht, ein tolles Haus oder Superman oder Superwoman dich durch die Lüfte trägt, sondern weil du dich in deinem Innern dieser Energie hingibst und dich von ihr tragen lässt, anstelle zu wehren. Das ist wahre Spiritualität. Dass du deinen Geist darin schulst, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Alles ist Ausdruck dieser Energie, so wie es am Beispiel der Sonne ist. Wenn du dich für diesen Tausch entscheidest, dann tauschst du Schuld gegen Freude, Bösartigkeit gegen Liebe, Schmerz gegen Frieden aus. Es geht nur darum, dass du dich aus den Ketten des Ego löst. Das Ego wirkt so abstrakt, weil es nichts ist, du kannst es ja nicht greifen. Wo bitte ist das Ego genau? Hast du es gesehen? Auf der anderen Straßenseite vielleicht? Es ist nichts, weil es nichts als ein Gedanke ist. Daher lege ich so großen Wert auf diese Übung am Schluss jedes, jedes Podcasts, dass du deine volle Aufmerksamkeit hast, was die Gedanken in dir tun, dass du dein Herz erforschst und was es gerade tut. Also nicht mit dem Pulsmesser, klar. Dem brauche ich auch, wenn ich Sport mache. Dein körperliches Herz ist wie die Sonne auch ein Ausdruck der Energie und eine besondere Form, die dich auf genau dies hinweist. Wie geht es mir? Wie ist meine Stimmung jetzt? Was macht mein Gemüt jetzt? Und jetzt? Und schon wieder jetzt? Dass du darauf achtest, du dir dessen bewusst bist. Das Herz, das fällt keine Urteile. Das Ego, dein Verstand schon. Die geistige Welt hilft dir, diese Entscheidung umzukehren, wenn der Verstand über das Herz dominieren sollte, indem sie dir die Impulse liefert, die du dann mit deinem Herzen, mit deinem Fühlen umsetzt. Das üben wir immer im vierten Schritt. Aber du weißt ja, die ganzen vier Schritte sind eigentlich ein einziger. Ich habe es lediglich etwas aufgeteilt, damit es ein bisschen einfacher geht. Für das Ego, nicht für den Schritt. Wenn du dieses Gefühl dann eben im vierten Schritt dein in, in deine revidierte Sicht auf diese Sache, wie du sie gesehen hast, in dir ausdehnst, dann spielst du die Sonne quasi. Du leuchtest mit deiner vollen Kraft aus dieser Sache, ganz neu, ganz frisch, hebst damit die Frequenz im Universum und bringst es damit zum Ausdruck. Es gibt viele Sprichwörter, wir kennen sie alle, so wie du, was du säst, wirst du ernten, so wie du in den Wald hineinrufst, so wird es aus ihm erschallen. Du rufst ja nicht mit deiner physischen Stimme in den Wald, da kommt nichts. Du bereitest dein Strahlen oder dein verdunkeltes Fühlen aus, je nachdem, da hast du die Wahl. Und entsprechend wirst du ernten oder eben aus dem Wald heraushören. Jetzt haben wir zu lernen, dass nur unendliche Geduld sofortige Wirkung zeigt. Das ist meine nächste große Bitte an dich. Beständigkeit. Verweile beständig in diesem für dich wunderbaren Gefühl. Bist du 100 Pro dort, fühlst, dass wie es schon so wäre, dann ist dir doch egal, was da in einem Außen noch ist. Auch wenn es da noch irgendeinen Streit oder irgendwas Komisches hat, du bist im Gefühl schon dort und das Außen, das wir nachziehen. Der Nebel, der geht ja auch nicht mit einem Knall weg, wenn die Sonne warm genug scheint. Der verzieht sich peu à peu. Bist du im Gefühl, hast du ewig Zeit. Genau das ist es, was die Energie ist. Ewig. Und in meinem Beispiel mit dem Zeitdruck, wenn ich mich da in diese Mühle, ich muss, ich muss, ich muss hineingeschossen habe, dann wende ich diese Sicht in mir. Zuerst. Ich betrachte die Themen, die mich gerade zu jagen scheinen. Ich gehe einfach in den Endzustand, wie es sich anfühlt, wenn es bereits erledigt ist. Heute, ja. Du hast es gehört, heute stelle ich den Wecker wieder mal auf. Wie viel? Zwölf Minuten sind es. Alle zwölf Minuten gehe ich für einen kurzen Moment in das Gefühl, wie es ist, wenn alles zu seiner vollsten Zufriedenheit gelungen ist. Mein Kunstgewölke wird verschwinden um mein Sein und ich weiß, dass ich die Impulse aus dem Feld empfange, die mich mit sicherer Hand führen. Ich gebe mich hier hin und handle aus dieser Stimmung. Erfreue mich an Überraschungen. Im Bewusstsein, dass mein Verstand dies gar nicht wissen kann, weil er keine Verbindung dazu hat. Ja, zugegeben, mein Verstand, das ist eine harte Nuss. Mich musste man zuerst ja mal totschlagen, bis ich nur halbwegs akzeptiere, wie es ist. Und glaub bloß nicht, nur weil ich diese Betriebsanleitung entdeckt habe, ich könnte es besser als du. Ich lerne genauso wie du auch. Hast du sie ja gehört? Zwölf Minuten. Es bimmelt. Und vor allem, ich lerne durch dich, weil du mir zeigst, was los ist da draußen. Das ist das Wichtigste an allem. Wirf all diese Gurus, die du da anbetest, bitte über Bord. Nur du weißt, was zu tun ist, und nur du kannst es. Glaub mir nicht einfach, was ich dir hier erzähle. Prüfe es in deinem Leben. Geh in die Erfahrung. Damit wächst dein Vertrauen und es gelingt für dich. Und so spielt die Zeit für dich keine Rolle mehr. Auch wenn es einen Wecker gibt, der heute, wie heute, vielleicht alle zwölf Minuten wimmelt oder surrt, verweilst du in diesem Gefühl beständig, dann löst sich die Zeit für dich auf. Die zwölf Minuten, sie bleiben, doch du bist frei. Frei von Zeit. Ewig, ruhig, still, freudig, friedlich. Und damit dies gelingt, diese eine Übung, Vielleicht machst du sie auch alle zwölf Minuten. Damit du in Ruhe üben kannst, spreche ich für dich diese vier Schritte. Nimm ein Ding, das dich da ein bisschen ablenkt, für was du den Wecker brauchen könntest. Nimm es vor dich hin. Das kann ein Mensch sein, eine Sache, was immer es ist, was dich da ein bisschen mit Sorge bedrückt. Geh zum ersten Schritt und mach dir bewusst. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Es liefert dir, wie die Sonne, zuverlässig dein Leben. Vielen Dank dafür. Und so im Sinne, hm, interessant, was habe ich da auf meinem Bestellzettel ausgefüllt? Wenn du das akzeptiert hast, geh zum zweiten Schritt und übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute an diesen Dingen, das lassen wir laufen, wie immer. Und die schwierigen Sachen, die nehmen wir uns zur Brust, dort, wo dieses berühmte Herz ist. Und sprechen zu diesem Wesen folgenden Satz. Und geh in das Gefühl, während du es sprichst. Fühle, wie es sich anfühlt, wenn du es anblickst, diese Stimmung. Nicht so schön, es kann etwas Gutes gebrauchen. Ich biete oft Frieden und Freude an, aber vielleicht findest du etwas Eigenes. Und dann sprich zu ihm. Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und lausche, was dir über die Intuition für einen Impuls kommt. Der erste Gedanke ist meistens der richtige, was dieses Wesen gerade tut, wenn du ihm dieses schöne Angebot gemacht hast. Ist es ruhig geworden? Still? Leicht? Hell, es muss etwas Schönes sein, weil du hast ihm etwas Schönes angeboten. Und wie ist diese Stimmung für dich? Wie fühlst du das? Und diese Stimmung nimmst du nun in den vierten Schritten und es aus. In dir zu 100% nur dieses eine schöne Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn dieser bereits erfüllte Zustand entstanden wäre. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur der Menschen, der Wesen, die dich umgeben, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.